0: Euh, ce matin, on a Sylvie Tanguay du Parti québécois dans Saint-François. Et ce qui est intéressant, euh, Mme Tanguay, bonjour d'abord. Bonjour,
1: ben oui. Bonjour, bon matin.
0: Ce qui est intéressant dans votre cook, c'est que vous vous amenez ici chez nous euh, aujourd'hui à Quaticook, alors que votre chef fait drôlement parler de lui en bien ces temps-ci. Il, euh, il mène une belle campagne, il a été excellent lors du premier débat. Vous vous en dans un contexte que, qui est rafraîchissant parce que quand le chef va bien, ben, j'imagine que les candidats respirent un peu mieux.
1: Oui, <rire> tout à fait. Mais ça, nous, on le savait vraiment, là, ce, qui, ce qui allait arriver avec Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que nous, on avait la chance de le connaître au quotidien. Euh, les gens lui donnaient peut-être peu de place à s'exprimer au niveau média, tout ça. Mais là, c'est vraiment, là, il performe énormément. Puis, mais en même temps, c'est ça, c'est une campagne d'idées. Oui. C'est ce qu'il veut, c'est ce que les 125 candidats, lui inclus, faisons. Une campagne d'idées, une campagne positive. Euh, quand on critique quelque chose, ben, on amène une solution. Fait que mm -hmm. Ça, c'est important parce que c'est facile de lancer plein de promesses, lancer plein de trucs, mais on fait quoi avec ça? Fait que nous, c'est une campagne d'idées, une, une campagne de respect. On l'a vu au débat, hein, quand c'était trop cacophonie, qui se retirait. Il y a un ton calme. Euh, bref, il est là pour les bonnes raisons et on est toutes. Tout, c'est tout là pour les bonnes raisons, en particulier. Tout à fait,
0: tout à fait. Je vais vous faire une confidence, Mme Tanguy, ça va vous faire du bien de l'entendre. <rire> oui. <rire> je pense pas que mon père m'en veuille, mais mon père est, disons, assez teinté rouge. Hein? Il a 88 okay. ans. Et euh, au lendemain du débat, il a dit que Paul Saint-Pierre Plamondon avait été le meilleur. Wow. Pour que papa dise ça, C'est oh! <rire> <'est, ouais>, hein? <rire> bon, ça, c'est
1: excellent à entendre, oui.
0: <rire> Mme Tanguy, pour le bénéfice de nos auditeurs, d'entrée de jeu, j'aimerais vous. Euh, j'aimerais qu'on. En fait, je, je vous donne la chance de vous dire un peu. Qui vous êtes? Vous êtes qui? Puis dans quel métier? Qu'est-ce que vous pratiquez comme métier?
1: Oui, bien, moi, en fait, je suis assistante infirmière-chef en pédiatrie depuis 10 ans, infirmière en pédiatrie depuis 20 ans au CIUS de l'Estrichus. Alors, j'ai une technique également en travail social. J'ai travaillé un petit peu dans le communautaire il y a 25 ans, à peu près. Euh, un changement de carrière, lorsqu'en 2000, on parlait de pénurie, début de pénurie d'infirmières. Alors, j'ai suivi un cours accéléré au, en soins infirmiers. J'ai un bac de, de, de lucat également, de, de... l'Abitibi-Témiscamène. Abi, okay. D'accord. Mm -hmm. euh, donc, c'est un peu moi. Je, je travaille dans, dans, à l'hôpital, en fait, depuis 20 ans. Euh, D'accord
0: fait que vous, le domaine de la santé, vous connaissez.
1: Tout à fait. Vous <rire> Je êtes le sur le terrain, bien. vous savez
0: ce qui se passe sur le terrain.
1: Oui, puis c'est la, la, une des, des premières raisons, d'ailleurs, pourquoi j'ai décidé de faire le soin politique cette année, parce que ce n'est pas une élection qui est facile, on ne va pas se le cacher, post-pandémie, tout ça. Mm -hmm. Mais c'est un peu ça. C'est que le réseau de la santé, pour moi, mais pour moi, puis je parle au nom de mes collègues, là, bien sûr, euh, c'est rendu un, un milieu hostile, je dirais. C est, c est... Avant, a, comme infirmière, assistante infirmière-chef, j'avais la chance de pouvoir… Euh, bon, ça n'allait pas bien. Il y avait place à discussion, place ouais. à solution, ou idée. Mm -hmm. Là, c'est mm -hmm. du tout. Ouais. Du tout Et on fonce d'un mur, tout le monde le dit, que ce soit dans le communautaire. J'étais mardi à une soirée communautaire. Je pense c'est pire pour eux là, parce qu'ils sont toujours les oubliés du système, là, le, les services sociaux. Tu sais, c'est le ministère des Santé et les services sociaux, mais les services sociaux sont clairement oubliés, les, les organismes communautaires également. Oui. Donc, c'est difficile pour tout le monde. On
0: pourrait y revenir tantôt. Et vous êtes mère de famille, je crois, aussi.
1: Oui, j'ai une grande fille de 24 ans, mamie de bientôt cinq petits-enfants. Oh là là! Oh! Hey, quand même! Ouais.
0: Donc, vous savez ouais. ce que ça coûte élever une famille. Vous ben savez oui. comment est -ce que, que ça fonctionne là, dans la dynamique familiale de Oui, vous,
1: oui, oui, tout à fait. Puis ma fille est dans les chanceuses d'avoir pu s'acheter une maison cette année. Là, mais, c'est très difficile pour eux, les jeunes familles. Puis
0: tout je... à fait. Oui, non, c'est ouais. pas J'ai un fils de 27 ans, mais ouais. qui a pas de maison. puis. Ils ont commencé à magasiner ça, puis c'est pas évident. Ah non, pas du tout. Je voulais savoir, Mme Tanguay, y a-t-il un élément déclencheur, là? vraiment un élément qui a dit « Ah oh, ben là, là c'est assez, je vais me présenter en politique.
1: » Ben oui, il oui. ben, y en a plusieurs, mais un, entre autres, euh, bon, moi, votre père était teinté rouge, moi, mon père était teinté bleu, mon okay. grand-père <rire> aussi, je viens d'une famille souverainiste, ouais. euh, bien évident. Et... et, et à chaque à chaque élection, je me fais le mandat de prendre le, le programme électoral de tous les partis et j'amène ça, je les emmenais à mon entourage parce qu'il y a un peu une apathie politique autour de moi, curieusement, Mais il y avait, je dis bien, okay. euh, et je leur disais tout ce que je vous demande, c'est d'aller voter avec quelque chose qui vous ressemble. J ref... Là cette année, je me suis dit non, là là ça n'a pas de sens. Le... Puis avec l'arrivée de Paul Saint-Pierre Plamondon aussi, ça ça a fait, un... c'est le déclic je pense pour moi en rencontrant, ce... ben en, en voyant. Ce que Paul disait, ce que Paul emmenait, le « Rebâtir le camp du oui », son livre, il ramenait la souveraineté vraiment au centre de ce que le Parti québécois défend depuis, depuis René Lévesque, en fait. Tout à
0: fait. Mais Et
1: oui. euh, j'étais comme, « Wow, là, on parle des vraies choses. Là, on s'en va vers la, vraie, la bonne direction pour nous. Alors, c'est le temps-là. » Euh, bon, je me dis, ben, ça se peut-tu, ça, que je puisse être candidate du Parti québécois, tu sais, mais bon, effectivement, c'est une pénurie de main-d'oeuvre, il y en a partout, ça ne le cachera pas, c'était, on, bon, on faisait pas la file, mais en même temps, on a nos 125 candidats, et mm -hmm. c'est 125 personnes qui, comme moi, euh, ont une carrière qui met sur… De, sur si pause. Veut, sur pause, oui. Pour plusieurs semaines. Pour plusieurs semaines, mais pour défendre ses convictions et ses valeurs, puis essayer d'emmener un meilleur Québec là, à nos enfants, nos petits-enfants, mm -hmm. puis à la génération. Avant de prendre
0: la décision officielle, est-ce que vous avez eu, eu la chance de rencontrer Paul Saint-Pierre Plamondon pour une brève discussion, pour mieux Non. Euh,
1: non, avant, non. Je, okay. je l'ai rencontré là, au mois de mars lors de ma candidature à l'investiture. Euh, il était venu ici à Sherbrooke. Okay. C'était la première fois que je le rencontrais. Après, il y a eu plusieurs autres fois, mais euh, non, je ne l'avais pas. Non, c'était vraiment un sentiment. Puis de toute façon, c'était mon parti. Et mm -hmm. comme je vous disais tantôt, comme assistante infirmière chef, j'avais plus d'options pour essayer d'améliorer le réseau de la santé. Donc, ça a été mon oui. cheval de bataille et ça l'est encore euh, jusqu'à la fin.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez décidé de prendre une pause. Vous faites euh, une campagne à plein temps. Mm -hmm. Oui. Quelle sorte de campagne vous faites, justement Les gens aimeraient peut-être savoir un peu. Là, euh, et qu'est-ce que vous entendez sur le terrain
1: Oui. Bien, premièrement, c'est une campagne de terrain, justement, parce que moi, je n'étais pas connue. Tu sais, je, je veux dire, j'arrive, je, je suis connue à l'hôpital, dans mon milieu, mm -hmm. dans mon, mais pas en politique et pas au niveau du public. Donc, ça a été beaucoup de porte-à-porte, -porte, euh, des, des rencontres citoyennes euh, je, dans les organismes communautaires. On, le, ma, la, mon, la personne responsable de mon agenda regardait ce qui se passait. Et puis, Est-ce qu'on peut la nommer,
0: cette personne-là?
1: Oui, bien, en fait, c'est Mathieu. OK, d'accord. Okay. On est comme un organisme Juste communautaire. Juste oui, oui, c'est ça. Ouais. Il y a Lorient aussi qui travaille avec moi. Il y a Noémie... Madame Steben est une bien, Oui, CIF, oui. oui. on mon taché de presse. <rire> oui. euh, on travaille ensemble et je nous définis un peu comme un organisme communautaire. On fait un peu de tout. On touche à tout. Même moi, comme candidate, je fais mm -hmm. des choses que peut-être d'autres feront pas, mais on est une petite équipe, mais une super belle équipe. Euh, donc, c'est ça, c'est d'être sur le terrain, d'aller rencontrer les gens. Aller à les fêtes de quartier. Euh, mm -hmm. J'étais à Saint-Malo la semaine passée pour euh, l'ouverture du croissant fer. Oui. Euh, vraiment, bon, c'est de faire le tour comme ça, parce que la région oui. est grande. Il hein? faut, faut trouver des occasions pour rencontrer les gens à le marché. champton Tout à, à fait. Tout bon, bon, fait.
0: Euh, Absolument. Oui. Madame Tanguay, ce qu'il est c'est que vous êtes issue du monde de la santé, donc vous connaissez bien ce secteur-là. Et selon un très, très, son, très récent sondage, Ipso en Estrie, plus de la moitié des électeurs de l'Estrie, c'est-à-dire 54 plus de la moitié estime que la santé demeure l'enjeu électoral le plus important. Vous êtes euh, un petit peu surpris de voir ça, que la santé se retrouve en tout premier, en tout premier lieu?
1: Non. Ben, J'ai regardé le sondage hier, justement, au retour de Montréal. Je ne suis pas étonnée. Évidemment, après deux ans de pandémie, c'est un sujet qui a été très euh, chaud. Puis, je veux dire, on a vu... Ce qu'on savait probablement déjà, mais qu'on ne voulait pas voir, c'est que le système de santé était malade. Là, euh, ça a été le coup de grâce, je pense, la pandémie. Fait que je ne suis pas surprise. Le 50 peut-être, parce qu'on parle beaucoup d'environnement aussi. Oui, euh, l'accès était... au logement. Oui, tout à fait. pénurie je... de main dœuvre Pinouille... ben, oui. ben, ben, c'est ce que je dis, hein. c'est que... Le Québec ne va pas bien en ce moment sur plein, plein, plein de, de, de sphères. Là, je veux dire, ouais. on vient de les nommer. Mmh. Il y en a d'autres. Euh, mais je, je suis surpris du 50 mais je ne suis pas surpris que ce soit une priorité, par contre. Mais ça ne me fait, ben, ça fait pas plaisir, mais je vais dire c'est mon cheval de bataille, alors être là, oui, puis je vais être là pour le débattre. Là, euh, Tout à fait. Tu, oui.
0: Vous êtes dans votre zone de confort, vous allez être oui. très à l'aise pour <rire> euh, parler de ça. Oui. Euh, je trouve ça intéressant, euh, ce, ce qui est arrivé là, parce que vous allez être en mesure de bien nous nous en parler. Le domaine Fleurimont, qui est dans notre circonscription de Saint-François, le domaine Fleurimont, chers auditeurs, c'est une résidence pour personnes âgées dans Fleurimont. Et la semaine passée, on a annoncé que cette, euh, cette résidence-là allait fermer. Ça veut dire qu'il y a des aînés assez vieux quand même, hein, 80-85 ans, qui vont devoir se relocaliser. Et là, Mme Tanguay, vous avez réagi à cette annonce-là, vous avez réagi là, dans les médias, en disant que plutôt que d'investir des millions pour des maisons des aînés, comme le fait la CAQ, ce serait peut-être plus intelligent d'améliorer les résidences pour aînés existantes, celles qui existent déjà. J'aimerais que vous mm -hmm. nous expliquiez votre philosophie là-dessus.
1: Oui, ben vous savez, vous venez de le dire, les maisons des aînés, c'est beau, c'est vrai, mais c'est du béton, c'est un million par place à construire. Par chambre. Par chambre, par place. Mm. Que, si on compare, là, une place en CHSLD, c'est 300 000 à construire. Donc, la différence est énorme. Et on a déjà des infrastructures au Québec. On est un peu dans la mode. Là. Je trouve qu'on a une explosion de, 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 de promesses, de, de millions, de milliards, de, de, de construire d'autres choses. On a déjà des infrastructures. On a déjà des belles choses. Est-ce qu'on pourrait juste les améliorer, faire en sorte qu'ils qu soient adéquats pour ces personnes-là? Cette dame-là, entre autres, demandait quelques cent... à peine 100 000 pour un système d'alarme. Oui. Sérieux, là. On parle d'un million pour construire une chambre mais là, elle avait un système d'alarme parce qu'elle a des gens qui deviennent en perte cognitive.
0: Oui, donc une codification pour les portes.
1: Oui, pour un, un milieu plus sécuritaire. Euh, certains des CHSLD sont vétustes également. Sont, je, je veux dire, nos aînés, on les met là. Puis je, hier, j'étais à un, un colloque sur l'Alzheimer. J'ai entendu des histoires d'horreur. Ça ne fait aucun sens. Puis on l'a vu en pandémie aussi avec certaines RPA. Donc, euh, il y aurait moyen à faire autrement. Là. Moi, j'ai rencontré ces gens-là, d'ailleurs, puis j'ai rencontré des familles. Une dame était descendue de la de l'Abitibi-Témiscamingue pour essayer de trouver un autre endroit à sa mère. Sa mère est en perte cognitive. Son, le, son conjoint est décédé l'année passée d'Alzheimer. Donc, tu un déménagement pour un être humain en pleine capacité de ses moyens, c'est stressant. Oui, fait que ces gens-là, ah sont en, en fin de leur vie, ils sont encore autonomes, semi-autonomes, et on leur demande de trouver <rire> un autre endroit c'est lourd pour les familles, c'est lourd oh, pour eux. Euh, puis ils ont besoin d'aide, ces RPA. Tu sais, je ne mets pas la faute sur les, les propriétaires. Là. Il y a eu des histoires d'horreur, mais celle-là, je ne pense pas. Je, je pense mm -hmm, que c'était mm -hmm. vraiment... Elle avait besoin de soutien financier. Ouais. Et le gouvernement, en ce moment, je vous donne une statistique. Là, dans les 18 derniers mois, c'est plus de 250 RPA qui ont fermé au Québec. Oui, oui. fait que c'est énorme. Ça, c'est presque une par semaine qui ferme. Le gouvernement, c'est quoi? On fait quoi? On les regarde fermés, puis ils deviennent que pour eux? Mm -hmm. T'sais, en industrie, je pense, c'est ben, ben, plus que ça. Depuis avril que ça. 2021, je pense qu'on est à 8.
0: Ouh -y -y -y. Je,
1: je veux dire, un moment donné, il faut arrêter de regarder les choses passer, puis il faut agir. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Moi, je, nous, on ouais. veut in investir dans les infrastructures qui sont déjà là. Puis, à la limite, si le, le, le propriétaire lève le drapeau parce qu'il est vraiment plus capable, est-ce qu'il y aurait moyen de transformer ces résidences-là en OBNL ou en société, en une coopérative, une communauté? Il ouais. y aurait autre chose à faire. La structure est déjà là.
0: Oui, parce que c'est terriblement les Maisons des aînés, qui est destinée à des personnes en légère perte d'autonomie. Euh, 35 millions ici à Quatico, qu'on est content ouais. de l'avoir, mais c'est sûr que quand je regarde le prix, je me dis « aïe, oui, on est content d'en avoir une, ouais, mais c'est drôlement ben, cher ». Au-delà
1: de ça, d'ici 2038, ce que le gouvernement veut faire, c'est de, de changer 75 000 places en CHSLD pour les transformer en Maisons des aînés. Ça, c'est une belle somme de 75 milliards. D'ici 2038. Okay. Ça, à un moment donné, on parle d'argent, mais on peut tout être intelligent dans ce qu'on veut faire ouais. aussi. Là. On a déjà ouais. des infrastructures qui sont ici. Là. Okay.
0: Madame, une dernière question. On va te prendre une petite pause. L'urgence de l'hôpital Aquatico évidemment, ça demeure une priorité pour notre région à nous. Et actuellement, l'urgence est ouverte 12 heures par jour. Elle l'était 10, 10 heures par jour. Mais là, on a augmenté à 12 heures par jour. Mais il y a des intervenants ici dans la région, dont le maire de Quatico, qui c'est qui veulent absolument là, une urgence 24 sur 24. Mm -hmm. qu Qu'est-ce euh, qu que vous allez faire par rapport à ça? Et est-ce que vous êtes d'accord pour que cette urgence-là, justement, soit oui, ouverte? Oui, tout,
1: tout à fait. Mardi, C'est mardi matin. Je pense qu'on est en conférence de presse devant l'hôpital. Et oui, on a affirmé que nous, on allait l'ouvrir 24-7. J le jour 1 de mon investiture, d'ailleurs ici en Onde, c'était une préoccupation pour moi. À ce moment-là, je ne pouvais pas m'avancer dans, dans beaucoup de choses. J'étais à l'investiture. Au fil de la campagne, j'ai réussi à avoir des... des d'être approuvé, d'avoir des d'accords, être d'accord mm -hmm. avec mon chef et, euh, bon, le Parti québécois les, et moi, euh, c'est une priorité parce que sur le terrain, c'est ce que j'entendais aussi. Je veux dire, Saint-Malo, Saint-Venant sont à 20, 25 minutes d'ici. Tout à fait. Alors, si on parle de Sherbrooke, c'est 50 minutes. Je veux dire, on l'a vu cet été avec l'histoire du, du monsieur, là, à Foresta Lumina.
0: Oui, je tout dire, à fait. Je veux
1: dire, là, il, y a, bon, il manquait une paramédique aussi, mais je veux dire, même avec... Une, un nombre suffisant de paramédics, on y arrive... C'est le, le, le temps, le délai est beaucoup trop long quand même. Je veux dire, ça prend l'urgence 24-7. Est-ce oui. qu'elle sera ouverte comment? Mm -hmm. oui, oui, parce que, c'est comme je vous dis, enchaîné. on lance des idées, mais ça prend des mm -hmm. solutions, ça prend des façons de faire. Mais ce, ce, cette façon-là, d'un, il va falloir s'asseoir, faire une concertation avec les gens, les milieux qui sont déjà... les acteurs qui sont déjà là en mm -hmm. ce moment, en train d'essayer de trouver oui. des solutions. Il y en a, là. Ce, les gens travaillent là-dessus, c'est sûr, depuis longtemps. Mais c'est de s'asseoir avec eux, puis de leur amener des solutions. Puis nous, ce qu la façon que nous, on le voit, ça passe par notre plan santé, d'ailleurs, la santé à votre porte, qui est trois priorités, dont la première, qui est de faire des CLSC, une porte d'entrée du réseau de la santé. On les décentralise, on leur donne leur plein pouvoir. Fait que nous, un 12 heures d'ouverture, là, c'est nos CLSC. C'est 12 heures par jour, 7 jours sur 7, nos CLSC. Oui. Mais si on réussit, puis abolir les agences privées, pour ramener le personnel de la santé. Au débat de la FIC, M. Dubé me dit, avait a dit en personne, j'étais là lundi, il y a 3000 infirmières qui travaillent au privé, dans les agences privées de placement. Fait qu'il faut les ramener, il faut les ramener au public, si on veut un secteur public adéquat, là, me, Tout à fait. un bon employeur, c'est ça. Donc, c'est une structure, ça comme de un, euh, c'est de ramener le personnel. Est-ce que les médecins pourraient être de garde aussi? T'sais, parce que j'imagine que l'urgence, il euh, n'y a pas des urgences à tous les jours, puis à toutes les, les heures de la nuit, là. Oui. Je veux dire, elle peut-être mm -hmm. ouverte jusqu'à minuit, puis de minuit à 6 ou minuit à 8. Quelqu'un Il y a quelqu'un qui est de garde. Ça okay. se fait au Grand Chu. Nous, nos intensivistes sont de garde. Ils okay. sont à 20 minutes de l'hôpital. Okay. Euh, bref, oui, il y a plein de solutions. Est-ce qu'on
0: peut mettre une super infirmière aussi?
1: Bien, tout à fait. Plutôt qu'un médecin. Nous, c'est okay. un peu dans notre mandat de CLSC, on veut redonner aux 200 000 professionnels de la santé. Le, leur acte délégué qui peut, qui peuvent faire on peut faire des actes délégués sans médecin c'est mm -hmm. juste qu'il faut bon, faut s'asseoir avec les ordres mais c'est facile je dis ça se fait c'est des choses qui sont quand je vous dis que c'est des choses qui sont déjà en place
0: ça prend de la bonne volonté de la ben, part de
1: j'étais avec l'upa hier matin puis c'est la volonté a sorti beaucoup dans leur euh, ouais la volonté. Dans l'éclaté, on poursuit notre entrevue avec la candidate au Parti québécois, Mme Sylvie Tanguay. Et là, Christian, on voulait revenir rapidement sur le débat qu'on a eu ici à l'épervier il y, ouais. y a déjà euh, quelques semaines. Oui, je hein?
0: pense que c'était au début septembre, première oui, semaine oui. de septembre, si oui. mes mémoires est fidèle on avait cité un bon débat. Et entre autres, lors de ce débat-là, je me souviens que bien sûr, vous aviez dit que vous étiez très familière avec tout ce qui se passe dans le milieu de la santé, mais vous vous intéressez bien sûr à d'autres aspects, entre autres la question du logement à abordable, vous nous aviez dit à ce moment-là que c'était important pour vous. Euh, grosso modo, est-ce que vous avez parlé à des gens ici, à Quatico, puis dans, dans fleurimont Lenoxville, euh, au niveau du logement abordable, j'ai l'impression qu'on en a besoin partout.
1: Oui, bien, je pense que c'est une problématique au Québec. Euh, ça a été long avant que notre gouvernement assume qu'il y avait un problème de logement. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est une problématique. Ce qui n'est pas tant le nombre des fois que le prix aussi, ouais. c'est le, le prix que ça coûte d'être en logement. Euh, le prix du loyer, je pense que Saint-François, c'est 20 de la population euh, qui, qui prennent plus de 50 de leur, euh, leur oh, revenu loyer. pour ouais. payer un logement. Fait que, et, et puis mercredi, mardi soir, aux communautaires, les organismes disent qu'il y a beaucoup de gens qui. Euh, c'est une personne sur dix, puis je pense que c'est réaliste aussi de le dire dans Saint-François. Une personne sur dix, à la fin du mois, doit choisir entre faire son épicerie ou payer son logement. Là. Oui. Oi, oi. Fait que tu sais, on parle de beaucoup de sous depuis le début, là, oui. mais.
0: Bien, ça correspond à un sondage que j'ai entendu, euh, je pense, c'est Ipso, qui a dit que les gens, des fois, ils ont soit ils coupent dans la nourriture ou ils payent une facture. – Oui, puis tout à fait. – oui. Ça correspond, ça correspond lui, à...
1: Oui, puis c'est une personne sur dix. – C'est troublant
0: d'entendre ça. – Oui. – Aujourd'hui, en 2022,
1: là. – Mais oui, parce que techniquement, on devrait avoir plein de ressources, plein de, de, de gens. Non, ça n'a pas… Puis en plus, on a une pénurie de main-d'oeuvre. d'œuvre. Tout à fait. – Je veux dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans, dans, oui. dans tout ça.
0: – Le communautaire, entre autres, dans la région, puis je dirais pas mal… Pas mal à la grandeur du Québec, disent qu'ils ont été délaissés euh, avec le gouvernement de la CAQ. Mais c'est sûr qu'il y a eu une pandémie de deux ans. Là. Vous, comment vous voyez ça? Est-ce que, est que le gouvernement aurait quand même été aurait dû être plus réceptif par rapport aux besoins de, du secteur communautaire, qui est drôlement important quand même pour, pour la région?
1: Bien, absolument, parce qu'ils sont les yeux et les oreilles de, 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 la santé, de, de la santé mentale. On parle de santé mentale, on, de santé physique, mais santé mentale aussi en pandémie. Euh, les gens ont été atteints. C'est toutes les, les, les personnes, toutes les sphères d'âge. Moi, moi, en pédiatrie, là, on avait des 8, 9, 10 ans qui étaient hospitalisés pendant la pandémie. On n'avait pas d'enfants malades physiquement ouais. parce que la, le, le COVID atteignait moins les enfants. À ce moment-là, au début, les premières vagues, on avait des 8, 9, 10 ans avec euh, des, des symptômes de dépression, des idées suicidaires, puis je même jusqu'à dire des tentatives aussi. Ouais. Tu sais, on a des 15, 16 ans, mais 8, 10 ans, c'était particulier.
0: Ça, c'est assez nouveau, semble-t-il. Hein? Oui, des, des jeunes de 9-10 ans qui pensent au suicide. Ça en a oui. que c'est assez récent comme mm -hmm. phénomène.
1: Oui, oui, c'est malheureux. Et, et, et c'est justement, où oui, je pense que pour revenir aux organismes communautaires, le gouvernement aurait dû s'en occuper autant que la, la, le système de santé parce que, je veux dire, ce sont la porte d'entrée. Ils sont sous-financés également. Ils demandent, à la, ils demandent 400 millions. Euh, le gouvernement, je pense, il y a 200 quelques. Je ne pas dans leur chiffre à eux, mais nous, ce qu'on veut faire, du moins, c'est au niveau du financement, c'est 460 millions par année, mais à la mission globale. D'accord. Ça, ça veut dire qu'ils décident ce qu'ils veulent faire avec oui, l'argent. et non leur pas redonne. par projet. Ben non. Projet, ça
0: devient soufflant, le moment de demander de l'argent pour chaque projet. Right. Alors, ils right. veulent de l'argent récurrent ben oui. pour pouvoir budgéter en début d'année et, peut-être même si possible, monter les salaires pour ne pas perdre des employés qui ben sont euh, précieux. Tout à
1: fait. Tout à fait. Les, les gens qui travaillent dans le milieu communautaire sont presque un peu sont plus que le salaire minimum, mais Comparé au, au service public, et le salaire est moindre, donc les gens s'exotent vers le service public.
0: Tout à fait. Oui. Madame Tangué, quelque chose d'important aussi, c'est tout ce qui touche l'immigration. Nous, ici même, dans notre MRC de Quatico, on a des industries, on a des entreprises aussi, là, euh, durant l'été, ou des, des plantations de sapins, des, 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 des vergers, puis bon, euh, qui veulent avoir des travailleurs étrangers. Au niveau de l'immigration, évidemment... Euh, j'aimerais connaître un peu votre politique au niveau là, de ce qu'on appelle communément appelé la régionalisation d'immigration, d'une part, mais aussi vous avez euh, le Parti québécois, vous faites jaser parce que vous autres, c'est 35 000, pas plus, alors que la CAQ, c'est 50 000, alors que Québec Solidaire, c'est entre 60 000 et 80 000. Euh, est-ce que vous, je présume que les gens vous questionnent un petit peu, est-ce que est-ce que les gens disent, c'est peu, 35 000, ou qu'au contraire, qu'ils disent, non, c'est vrai, vous avez raison, on aime mieux d'accueillir peut-être moins? Ouais, ben, J'ai
1: peu de, de commentaires, en, si c'est peu ou pas, euh, peu ou trop, mais nous, la façon que nous, on le voit, en fait, c'est qu'on revient à, à une immigration, euh, un nombre d'immigrants qu'on qu va pouvoir accueillir et, et qui vont pouvoir s'adapter au Québec.
0: À la société. À
1: la société québécoise et, euh, pour, et y demeurer également. Je, je veux dire, tu sais, Québec, il y en a qui vont dire « bon, oui, mais on a, on manque de main d'œuvre, puis vous en voulez juste 35 000 ». Oui, mais si on en a 80 000 qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais, ils vont utiliser nos services également ». Ça fait, aussi, ça coûte de l'argent. Ben, ça coûte de l'argent. Je veux dire, c'est correct. On en a besoin des gens qui mm -hmm. viennent ici. Mais il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils s'intègrent à notre société. Il faut que... Là, on les guette. Il les ben, faut qu'il y ait du logement aussi. Il faut qu'il y ait du logement. On manque de logement. On manque de garderie. Nos écoles sont pleines. On a manque des... Les gens, c'est difficile dans le milieu de la santé. Bref... Tout est difficile. Puis là, on va en accueillir 80 000. C le, c en tout cas, bref, nous, à 35 000, c'est qu'ils vont être intégrés à la société québécoise. Puis pour la régionalisation, on a un, un, prog un programme, en fait, qui ferait que 50 des, des, des immigrants, on voudrait les emmener en région et oui. leur, leur offrir des incitatifs pour qu'ils restent. Il y aurait une façon de faire où est-ce qu'ils seraient priorisés dans la demande. OK on les amène en région et on les intègre dans la région où est-ce qu'ils sont et on veut qu'ils restent là. Donc, il y aurait à discussion de certains incitatifs pour qu'ils restent dans les régions. Okay. Et pour ces gens-là, ça serait magnifique, honnêtement, parce que quand ils arrivent ici, c'est qu'ils partent d'un endroit qui était négatif, peut-être plus difficile. situation difficile Ammener dans leur là, pays. Ben oui, mm -hmm. puis amenez-la ici sur une terre agricole, à Coaticook, avec le paysage magnifique. Ils Bonne vont totale. rester ici, là. Oui. Mais il faut qu'ils parlent français mm -hmm. faut qu'ils soient capables de, de, de fonctionner en société. Pas juste en ghetto, comme on voit à Montréal, je veux dire, à Montréal, ils sont, sont comme dans leur pays, mais au, au Québec. fait. ne qu
0: s'intègrent pas au Québec. Tu ben non. T'sais, ils sont non. dans, je sais pas, s'ils sont dans un secteur où il y a 12, 15 immeubles de 40 logements, puis c'est toute la même communauté de l'Afghanistan ou quelque chose de même, mm -hmm. ben, ils restent entre eux autres puis ils ne s'intègrent pas. C'est ce ça. que vous venez nous dire. Là, comme, Tout à fait. fait ouais. que
1: mieux en avoir moins, mm -hmm. mais de bien les intégrer.
0: Puis en régionalisant en l'immigration comprend bien ici ça sera peut-être plus facile d'apprendre le français qu'à Montréal
1: ben tout à fait à Montréal même nous c'est bilingue mais c'est malheureux de dire que c'est bilingue à Montréal là, je veux dire bref oui non ça serait beaucoup plus facile en région de parler français d'apprendre le français puis de s'intégrer en français au Québec parce qu'à part tu sais Nantel faisait un vox pop là, hier c'est désolant d'entendre que la langue il y a deux langues au Québec il y a l'anglais puis le français tu
0: sais oui. c'est
1: sûr qu'il a... interrogeait des anglophones là, mais okay, okay. Mais bon, oui, c'est quand ça. même notre langue. Il y a je... une
0: langue officielle au Québec. Ben, c'est euh, C'est ça, hmm. exactement. Il y oui. en a deux officielles au Canada. Et oui. il y en a une seulement bilingue au Canada. Oui. C'est le Nouveau-Brunswick. OK. Ben oui, c'est
1: Le Nouveau-Brunswick, il y a, ouais, il y a deux langues. Oui.
0: Ouais. Euh, au niveau des garderies, est-ce que vous avez fait des téléphones un petit peu ici en région pour connaître les besoins à, à est-ce que C'est quoi le topo, un petit peu de la situation? Est-ce que vous avez une petite idée de ce qui se passe dans nos garderies ici dans le, dans le comté de Saint-François?
1: Dans la région, non. Bien, dans le comté de Saint-François, en fait, euh, bien, je pense que c'est la même problématique qu'un peu partout au Québec, je dirais. Là, il manque de place en garderie. On, on revient à la manque, au manque de main-d'oeuvre. Nous, on a des infirmières qui ne peuvent pas revenir travailler après un congé de maternité parce qu'ils n'ont pas de place en garderie. Euh, je veux dire, à un moment donné, c'est... Nous, on, notre plan, c'est 100 CPE. C'est un enfant, une place. Chaque enfant doit avoir... Une, on ne se pose pas la question hein, si notre enfant va avoir une place en maternelle ou en, en première année. Ça, on se pose pas cette question-là. On le sait qu'il va y aller. Mais en garderie, ça prend... Euh, nous, on, on veut rendre tous les services de garde, là, on les veut en CPE. Donc, il y a un, chantier, un énorme chantier à faire où, où est-ce que les milieux familiales, on les ramènera en CPE. Mm -hmm. En fait, ça reste un milieu familial, mais ouais. c'est public. Okay. Ouais. Puis, on a, on a un ajout de 15 000 places aussi, qui là, pour moi, mon cheval de bataille à moi, c'est de l'emmener, ces 15 nouvelles places-là, il y a matière à réflexion pour des garderies avec des horaires plus atypiques pour justement les professionnels de la santé, mais dans les usines également, ou des entreprises, des Donc, trois quarts de travail. Comment c'est plus tôt
0: le matin, par exemple?
1: Ben, ah, oui, ben, en fait, ouverte, 24 heures sur 24, okay. 7 jours sur 7 peut-être, parce qu'on a des week-ends sur deux qu'on travaille aussi. Mm -hmm. Beaucoup de, de, de femmes monoparentales, hommes monop monoparentales aussi. Donc, plus, euh, on aura plus élargi au niveau de, okay.
0: de certains. Je reviens sur le programme numéro 1 de, du Parti québécois, hein, quand même, oui. la souveraineté <rire> du Québec. Oui. Mm -hmm. euh, Jadis, dans au début des années 80, on avait la jeunesse du Québec qui votait pour le Parti québécois hein? parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes au Québec. Il y avait une espèce d'effervescence. On rêvait d'avoir un pays, un Québec, tout ça. Mais curieusement, en 40 ans, ce qui a changé un peu, c'est que les gens qui voulaient l'indépendance à 40 ans ont aujourd'hui 60 ans. Mm -hmm. Puis on peut leur dire, ben ouais, ben c'est plus à nous autres à choisir, c'est aux jeunes. Mais là, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les jeunes sont plus ou moins intéressés par ce projet-là ou ils le connaissent pas, ou c'est quoi un petit peu votre, votre opinion par rapport à tout ça?
1: Oui, bien en fait, pour parler des jeunes au Parti québécois, il y en a énormément. Là. Le comité jeunesse, là, il, même dans les candidats et les candidates, je pense à Marie-Laurence dans Chambly, je peux pas tous les nommer parce que la moyenne d'âge est quand même en bas de 40 ans. Là. Euh, il y a énormément de jeunes qui s'impliquent au Parti québécois, ils veulent un pays, ils veulent leur autonomie. Euh, les jeunes reviennent... Peut-être un peu moins s'ils ne sont pas dans, politisés ou dans un parti politique en soi, là, mais, mais ils reviennent. Et les aînés, oui, c'est vrai qu'ils disent ben « Là, c'est plus à nous de le faire », mais en même temps, moi, quand je rencontre des aînés qui ont vécu 76, 80, 95, les, le, le le, la brillance dans leurs yeux, là, moi, je le fais, là, je, je vais être honnête avec vous pour eux. Moi, j'ai envie qu'ils voient un pays avant de partir, ces, ces personnes aînées-là, là. là. Mm
0: -hmm. Je veux
1: dire, c'est... Puis de toute façon, oui, on ram... le Parti québécois le ramène, ce projet-là, mais c'est un projet de société. On l'amène de façon positive. Ouais. Et on le voit avec les 21 demandes refusé de M. Legault au gouvernement. Tout à fait. J'aurais dû euh, amener la ouais. liste ici. Il y a ah, une écoute, longue, longue liste une, je... depuis je... quelques années oui.
0: des demandes qui ont été faites au fédéral oui. qui ont toutes été refusées. C'est
1: toutes des refus. Et le, il y a, il y a une, une relation hostile avec le Canada de plus en plus. Et pour nous, la souveraineté, l'indépendance du Québec est indissociable, ne serait-ce en santé. Ils nous doivent encore 6 milliards. Ce sont nos impôts. Ouais. Ensuite, ils veulent nous dire comment faire pour nos garderies Désolée, c'est Madame Marois qui a implanté le programme en 97. Mm -hmm. Après ça, il y a plein de choses comme ça, finalement. Puis l'environnement, ben, c'est 2 milliards qu'on 2 2 qu envoie par année euh, aux, en impôts à Ottawa, ben pas à Ottawa, mais en Alberta pour le pétrole. Oui. On ne veut pas ça. Mais... On veut une province verte, on veut une province juste et équitable. Puis pour nous, ça passe par l'indépendance.
0: Madame tanguy vous seriez à l'aise d'être la députée de Saint-François avec les villes de euh, fleury Fleurimont, Lennoxville, Brampton? Oui. Vous seriez tout à l'aise? fait. fait. J'ai
1: rencontré l'UPA hier et euh, vous avez une super belle région, la MRC de Quatico. Ouais, oui, super. Vraiment. Ben, un gros merci, Madame Sylvie tanguy qui est candidate au Parti québécois aux prochaines
0: élections. Euh, bonne bonne fin de, de
1: route. Puis, on le dit souvent en nom, hein, Christian, mais on a beaucoup de. On a beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? On est très, très... Euh, Christian et moi, on, on, on les trouve bons, les candidats. Vraiment, oui, tout on à fait. On les trouve oui. très bons. De, euh, de prendre que que vous... une pause ouais. de prendre
0: une pause comme ça, puis de se lancer en campagne électorale, d'accepter d'aller dans des débats. Euh, non, non, il faut aimer son, son il Québec, travail, il faut aimer dit. sa circonscription. Est, on, on est admiratif devant ce que vous faites. Admiratif! C'est le mot que, que okay. je cherchais. On est admiratif, Mme oui. Ça. oui <rire> Un oui. gros merci.